0: 杨明 Podcast。
1: 大家好，欢迎来到阳金公路制高点的广播电台阳明 Podcast 的第二季，我是主持人鸽子。阳明 Podcast 是一个位于阳明山国家公园的实验商务电台，从自然、设计、人文、音乐等多元方面切入，讨论人跟自然的关系，聚集各方的好朋友跟山行者们，我们一起来讨论阳明山的大小事，开启国家公园更多有趣的可能性。同时呢，我们扣合了阳明实验商务当期展览主题。邀请不同的来宾。目前第二档的展览是杨明奈奈引领民众窥探夜间自然的草山杨明。还没有看过展览的民众呢，请大家可以预约上山哦。那我们这一集呢，邀请到了一个非常有趣的好朋友啊，钟勇。那我们请钟跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是林钟勇。OK， 大家知道其实一般人对钟勇的印象，但就是所谓的台湾花艺花卉大师哦。其实他自己除了华为花艺之外呢，在景观设计啊，还有对于自然的探索，嗯，一直有很多有趣的作品跟有趣的计划。那其实他也是阳明实验商务的一个好邻居，因为我们知道他自己很神秘的在火山口附近做了一个火口下的花园。那最近大家上山可能会理解到说在，在嗯周六周日有开始做一些交通的管制，那也是因为阳明山正值阳明山的花季。那近期呢，在阳明山的花季期间，那阳明山当然就是有哦，从、呃、这个绣球花到樱花、海芋等等很多的民众会特别上山去做这个、呃、踏青之外的一些活动。那我们可不可以请钟勇跟我们聊一下你自己在阳明山也长期的呃甚至居住，或者是呃在那边有一个小的工作室？那可以跟我们谈一下你对于阳明山这个四
0: 季的花卉跟它的植皮有什么样的特色跟魅力吗？好，我想要跟大家分享的是，呃，如果一般人对阳明山啊，不管你是老的台北居民，住在天母、寺林附近北、北头，哦，或者是新北的金山，那我相信阳明山这个中心点的位置，在台北市是一个最有精神性以及大自然最快可以连接的一个地方。那很多人都会在这个所谓的二三月份，从过年开始就往阳明山上。走去踏青或者走一些自然的步道。那主要在三月份，又是这个花季的开放。呃，我们直觉的联想到，在阳明山上，呃，樱花开跟杜鹃花开，那这是一个花季的时候最热门的赏花目的。但是从我这几年在阳明山竹子湖，呃，火山口下的这个秘密花园。的呃，生活以及实验的经验，我也想要跟大家分享。就是说，主要这些花卉在一开始在呃，阳明山竹子湖是一个花农的集散地。那早期竹子湖是一个艳色湖，然后在日治时代的时候，呃，就开放开始做那个。蓬莱米的这、那个的种植，那它也是全台湾第一个最早的蓬莱米的这个的种植的地方。那后来就转成是呃高丽菜哦高高丽菜的种植，然后到了嗯大概五民国五十多年六五六十五五十几年六十几年的时候。然后台湾好像就开始有这个花艺的风风行，那竹子湖就开始改种了很多像是剑兰，然后呃就海域，就相关的这些花卉，还有百合，甚至还有玫瑰哦。那呃竹子湖就成为了一个这个农产改为这个观光花卉的一个集散地。那我其实我在阳明山，我自己反而自己可以学到跟体验到这附近居民一直跟我分享的事情。他说：“你看这田里，呃，可能会突然看见，在夏天的时候会有剑兰就跑出来哦，然后会有百合就跑出来，那么各式各样的花卉。所以我就觉得说，这个很有趣哦，这不像是一个所谓的呃速地。”哦，就是说，花农在这个开垦的过程中开始在种植。反正阳明山是一个有历史的这个痕迹，然后居民留下的一些记忆，然后都在这个阳明山的这个竹子湖里面。那当然，甚至于阳明山周遭，你就会看到很多的这个稻田啊，这,这些。其他的东西，其他的部分都有很多的观赏型的花卉都存在，所以我觉得这是一个赏花过程里面你会有惊喜的部分，就是它不见得是一个纯大自然的环境，因为它呃国家公园之内还是有一些居民的存在，那这些私人的农地里面也有一些农作物的发生，那我觉得这都是在阳明山呃花季期间。大家可以看见，呃，我觉得在唯一国家公园内还有可能可以看见很多私人的花卉同时存在的一个地方，所以我觉得阳明山是充满着大自然的魅力以及居民生态的一个共同融合的一个地方
1: 。嗯，对、哦，我刚刚钟总刚刚这样聊，我就是想到说，其实像近几年来，就大家所谓的观业植物非常的盛行嘛。所以，我这边也分享一下，就是说，其实，嗯、呃，我还记得我我们有时候在走阳明山的一些呃步道，比如说我们之前在探看阳明山的东西大众走的时候，其实有很多的道路，它除了花卉之外，它还有比如说像呃双扇蕨，整片的，那可能就是延绵一两百公尺。那我觉得这个东西就是像刚刚讲的，它可能有有的时候是。呃，这个农民开垦的这种呃所谓的花园，或者是特殊花卉的这个比较集中的景观。但另一方面，它也有这种可能突然出现的百合啊，或者是啊、呃、野生的这个花卉。我觉得这个这个东西的确跟我们一般，当然你你如果跟人家讲说你去田尾啊或者什么是，是、嗯、是非常不一样。它、嗯、它它融合了很多你在移动中或者是。你你在呃不同的季节感受到的的东西哦，那我相信其实大家都知道，呃，钟勇现在呃除了他们家自己也在阳明山附近，他这个火口下的这个秘密花园，呃，自从落成之后，大概就是台湾 IGFB 打卡圣地之类的、哦。那一定很多朋友会很好奇，会直接问你说：“哎、欸，钟勇，那阳明山现在如果我要我要上阳明山去？”赏花好，或者是看一个特别的景观、嗯，你有没有什么比较私房的景点哦？除了你这个很闭杀的这个火口下的花园之外、嗯，你会不会也建议大家可以
0: 去哪个地方看到什么东西？好，我觉得这里我很推荐大家，因为因为我自己在那个竹子湖的这个秘密花园呃的缘故，所以我在附近走了很多步道。然后我我不是一个那种健行的人哦，所以其实我的步道走法都很很贴近自然的方式，就是说我我不会我没有办法走很远，对，但是我很在意是这条路上有没有很多自然的景观，然后还有这些我喜欢的花草树木哦存在。那我这边其实有推荐一个，呃，在大。现在应该是现现在是那个枫叶季过后，所以有个清风步道。清风步道从竹子湖的大梯田休闲农场的旁边，就有一个沿着西边的一个步道一直往上，可以走到中正山。然后那条步道在绕回来的时候，会经过快要接近青菜园。这个野菜餐厅的前一段有一条森林里的小秘境小步道，那它上面有挂一个牌子，写私人土地啊、呃，对对对，所以我我想要分享的是，其实阳明山有一些步道哦，它它并不是呃。我我每次跟这些居民打交道的时候，都会跟他们打声招呼，说：“哎、欸，我要去走一走。”那其实他们都会很友善，他说：“走一走没有关系啊，哦，就是那条步道也没有围起来，也不是呃有什么明确的种植的的部分，所以他也没有要防人家，只是他明确让你知道四个私人土地的用意是，那你其他以外走以外的事就不要发生。”我觉得这是一个大家有的共识哦，要不然它就会围篱围起来。那老实讲，这就是我的秘密景点，因为这一条路上沿街有非常多的企业一枝花。那我每一次在跟朋友分享的时候，就是就像格子你刚刚说那个双散蕨，就是这是普遍这几年来大家很有注意力的植物嘛，因为它也是那种亿万年留下来的。的的蕨类植物，然后它有稀少，只有在琉球、台湾，然后菲律宾沿岸，就是太平洋的这个沿岸留下来的一些这个嗯嗯呃恐龙时代的这个蕨类植物，很很有故事性。那其实台湾还是有一些台湾原生种的植物，它零星的都会在阳明山区里面看见。所以我觉得这是吸引阳明山践行的人应该要多留意。那我们大家都有个默契，就是不会明确的标出那个地点，也就是也不想要让有心人要去做采集，或者是有这些呃过度的去踏青会经过。但我这里的举例就是说，嗯，有很多的阳明山的这个山径上面的这些小路。你有如会走进不像阳明山的环境，所以那条山林的小径，我们每次进去都会觉得它也像是一个小溪头的感觉，哦，就是有那个山树高高耸山天的那种景色，但是地上就会有一些这种原生的植物，那我觉得。重点是走进阳明山，除了可以赏花，大众的赏花路程也真的蛮希望各式各样的朋友，呃，你喜欢观叶，你也不要说你不去赏花，哦，我觉得就都可以在一起，因为大自然你才会看见台湾的自然面向。呃，它拥有不，它它不是只是一个像日，反正它就是温带亚热带，然后。热带这样子全部混杂的一个生态环境，我觉得这是我自己觉得最有趣味的啊。所以我觉得台湾山林也可以不被呃不不是一个要去定义某一个区间带，因为这些植物的可能性，他们都早已经混杂在这个土地里面。我觉得这是我自己觉得非常有趣。好，刚刚钟勇有提到一个观念，我自己
1: 是非常非常的。感同身受，就是说，通常如果呃以台湾的油气景点那大家会就是说哦，你可能赏花就可能哦，一般的民众会搭公车什么，然后他们去看花钟嘛，然后可能从前三公园一直走走走走,、嗯、走到最里面这样。但是呃，我我最有印象就是刚好前几个礼拜啊，因为哦、呃、朋友来拜访这个阳明实验室商务，那通常我们一个非常重要的行程就是。去完阳明生鲜商务之后，他要去吃土鸡嘛？对，吃土鸡就会去竹竹。足足足了，那我我是到了，我几乎已经去了，呃，我我觉得应该有超过一百次吧、嗯，就是去吃土鸡的、嗯對。但是，呃，通常大家都会有一些自己的这个私房的呃偏爱哦、呃嗯，哪哪一家哪一家,、嗯、哪一家这样。那其实最要克服的就是停车，对不对？哦、通常到那里，呃，每每一家有的前面会有个小腹地，有的会叫你。哦，一直开开到前面，反正路边，哦能停就停。对。那所以基本上你克服了这个停车问题之后，你就可以如愿的去享用你的这个呃，不管是白斩鸡啊或鸡汤这样。那因为那一天因为朋友呃可能比较不熟悉的关系，所以他停了非常的前面。嗯。那呃我们就想说陪他走一段，所以我也跟着往前停了、哦嗯。那吃完土鸡回去的时候。也不知道为什么那时候 Google Map 它就没有叫我们回转，它叫、嗯、它叫我们继续往前走。嗯、所以呃，基本上我在竹子湖，通常就是你吃完用餐完，你就往下个地方移动。嗯、但我就继续往竹子湖的这个沿着这个土基层的这个路继续往前走、嗯，结果发现它是有终点的，就是它并没有它并没有绕一圈出哦，不是活路对。但是呢，你你开距离大家停车的地方大概超过两三百公尺之后，你会发现那里其实是一个竹子湖的后花园。嗯、哦，几乎没有人。对，因为大家去竹子湖，对，哦、要么采海芋、就是、的地方，要么观光，要么植土鸡。但这条路我后来发现，其实有几个呃非常有闲情逸致的朋友，他们就带了他们的录音椅啊，然后带了一些设备、嗯，像这种刚刚来录 Podcast 开了一。非常帅气的这个老车啊，那他们就在路边，也也没有人。那但是你会发现那里的樱花、啊，嗯、哦，是真的是漂亮。嗯、那一一直到最后最后的终点，它有一个小小的凉亭，那也有这种看起来就知道是那种呃非非常知道这里状况的的的秘密的一些朋友，他们就是。嗯带了一些他们的小餐盒，然后在那个凉亭用餐，这样、嗯。对。那其实如果没有这个 Google Map 的这个这个意外，其实我们是不知道竹子湖里面居然还有一条这么长的步道。嗯嗯、那那个步道，因为它是一个单向的路，嗯，所以一般的人他其实不会觉得那、嗯嗯，那一直往里面开，大家觉得是一个死路，你说就中正山嘛，哈、哦。对，那那结果。结果其实那一条路反而变成说它蛮宽阔，对对对,对,对,对，但是你可以你可以行走，对对,对对，而且你来回走可能也你要走两对两
0: 三两公里有、哦，也有个两公里、嗯，但是
1: 我觉得沿途因为人为、嗯、人为的活动稍微比较少、嗯，所以你会发现其实那里的樱花的姿态啊，嗯、或者是它它基本上就是回到它山里面的这种感觉，嗯、所以我觉得也也建议朋友说，哎。以后我们可以不一定要用说哦，我要去哪一个站哪一个点，而是用一种、嗯、哦边行走边看、嗯，然后看到一些反而是有趣的这些小插曲，然后也可以一来避开人潮了、嗯，那一来其实你有对阳明山更多呃更属于自己的认识，这样子。对，嗯，好，那接下来呢，因为我们刚好提到这个呃大家都很好奇的这个火口下的花园的这件事哦，那。我们在这边也想问一下钟勇说：“哎，当初这件事情是怎么样开始？然后你对于这个地方的想象、哦，因为我自己因为啊、呃，在前期有机会稍微去看，我觉得有很多很多的观点，我我都非常非常的，嗯、呃，你要说佩服哈、哦，就是说其实我我知道钟勇对那里有一些自己理想性的想象跟实验呢、啊。”那我们就请中午跟我们聊一下，说，哎，你当初发现这个地方，然后你怎么样想要啊打造一个跟大家想象中比较不一样的花园？这样。好，
0: 呃，这一个分享是我比较少少机会说的哦。通常都是大家比较亲近，然后到了我的火山口下的这个花园的时候，我会跟大家分享几个小故事啊，呃。老实讲，我本来就是一个从事开花店、做花艺，然后庭园景观的设计师，然后用一些所谓漂亮的花材，这本来就是我工作上应该要具备的条件。所以我第一次到了这个竹子湖，然后到了我这一块土地上的时候，呃，我遇到我的这个房东哦，然后我就问他说：“哎、欸，我院子里面有两棵山樱花，什么时候开？”那他就是说三月初哦，就是那我说哎，山、欸、樱花不是最早开的吗？哦，那他说三樱花有也是有品种的分别，就是有早开跟晚开。那我就跟他讲说，因、欸、为为什么不种呃鸡叶樱哦？就是三樱花是桃红色嘛，所以就是大家容易在台湾看见的这种呃原生种的樱花。然后我就说，哎，大家都喜欢这种浅粉色的啊，尤其是像日本京都，嗯，对，嗯、那种嗓音的呢、那个。他就说，哎，当然啦、啊，我也有种啊，你我后面除了吉野樱，我还有那个垂音呢。所以他就在，嗯、对他就在跟我分享他比较杰出的这个园艺技能哦，就是接枝。然后我就说，接枝那没有原生种吗？他反而愣住了，看着我一眼哦。他、哦、说：“这些外来种都是接枝哦，就是跟高阶梨一样，就是本身的母猪并不是原来从头开始，从种子开始生长，所以它是接枝三樱花。那我又好奇的问他：接枝是什么？哦，他说：你知道吗？这一棵吉野樱，嗯，不管它整棵是什么颜色，开了吉野樱的花，它结的这个种子。”掉在土地上再长出来还是山樱花嗯，哦，对、嗯，我就说啊，所以他说这就叫做接枝哦，就是他接了母猪的原原，真的不管它外观是怎么样，它就跟整形逻辑是一样啊、哦，不管你怎么整，你未来生出来小孩还是你原来没整的那个样子、哦。<笑>所以那个时候我才非常的惊艳，他也跟我讲，他说不然。整个山头怎么会都是山樱花？以台湾人的性格，早就全部都种吉野樱了哦。那我就说啊，我才想到，原来我也是那个所谓推广外来美学的那个始作俑者，就是永远都是告诉他、告诉别人啊，我喜欢日本的樱花啊，只要讲到台湾原生种，我可能就淡淡的飘过，因为这就是物以稀为贵。的特质，所以我重新的审视自己，是不是一个只喜欢所谓被改装美容过的那种所谓视觉美学的那个人呢、哦？所以我就重新思考，我应该是不是能够看所谓台湾原生种自己的样貌，能够让自己的庭院拥有着自己的原来的花草，那也能够接受所谓的外来的品种，所以我再也。没有这么强调所谓只有视觉性的这个部分，所以我记得我早在接近二十年前，在戏子的山上的一段山林生活里面，就曾经打造过自以为是的这种白色的花园，就是我想象中能够住在一个纯白的花园里，非常美学，那是非常哦视觉美学的状态，所以我试着打造，我把不是白色的花通通拔掉。嗯，那永远我的工作就是去除那些不是白色的花草，然后自以为是的把白色花草放到这个庭院里。所以我就想象的，呃，我到底是一个崇尚自然的美学者，还是自以为是的用自然来崇尚自己的美学者？我觉得这是一个两个不同的观念。嗯，所以我就在阳明山这段期间，反而是一个自己想要自己呈现自己。适合自己的模式，然后也能够在大自然中找到它原来的样子，然后不再这么强力的去除所谓的呃原生种，然后移植自以为是的外来种，甚至重新安排所谓的自己的观念。我就觉得原意思也不过是在这个人世间短暂的。借大自然这一块土地来成就一段自己的过程中，所以我觉得好像没有这么伟大了。嗯，能够在一个自然的环境里面找到一个舒适的环境，那我觉得这才是喜欢大自然的一个原样。所以我就这也是我后来才会你们会看见我不会强烈的去推崇某些流行性的状态。就比方曾经流行过空气凤梨，曾经流行过多肉植物，曾经流行过兰花、观叶植物，一直到现在哦，那块根或者什么什么什么样子的流行，我都觉得那就是生活上的兴趣跟趣味，但是都不要过度的要去推广，因为我觉得台湾本来就是一个拥有很多原生种的植物。反而是大家多认识，然后才会发现，有一天你跟你的日本朋友分享，你绝对不要跟他说台湾的樱花像日本。其实你就拿台湾山樱花跟日本人分享，他就会羡慕你哦、喔，因为那反而是日本没有的樱花品种。我觉得这才是对的，就是呃，你越在地越国际。那在地的方式就是认识自己土地上原来的东西，对。
1: 听众讲刚那一段，那个眼泪都快要掉下来了。<笑>那那那个，我想一般人，呃，对于这样子的呃构想跟初心，其实是非常的会有感受的。因为我们现在也一直在挖掘所谓的呃自己的学艺啊，或者自己的土地这样的东西。那回到花园这件事情上面，我我以一个一个这个比较庶民的的角度去看那。花园其实有两件很重要的事情嘛，一个就是你你有没有种什么东西、嗯，那第二个就是你如何整理了、啊嗯。那整理可能就是像刚刚讲的杂草啊，嗯、然后划地。那你是怎么样在整整理花园这件事情上有
0: 没有什么你自己的判准？好，我其实我是建议，呃，多数我们在学习园艺的时候，呃，通常大家的。的做法是这样，也许我们在城市里面没有自己的土地哦，所以你可能只有自己的阳台、窗台或室内的一些小空间，所以这些想要实现自然的状态，可能都是用盆栽的方式。那既然是盆栽，就代表你的容器、跟土壤、跟介质，所有东西都重新再来。那重新再来，你就可以完全的自己的设定。所以不管你要种块根植物啊，或者是观叶植物啊，或多肉植物啊，你都可以依你想要学习的方式，可以寻求这些好的介质，然后让你的植物生长得好一点，然后确认你的生活生活环境适合什么。呃，我也跟大家分享，我也曾经想要在我的自己台北市的家里面的后院，想要种香料植物。那我家是偏山区，所以雨水多，然后排水不良。可是我却偏偏自以为是可以种香料哦，种完半年之内全死光，<笑>然后原来的那个阳台上面长出来全部都是茂盛的蕨类。那我的太太就对我很鄙视。<笑>他觉得说，我连花草都不会养，哦，还自认为自己是花医师。那我就跟大家分享，我觉得这就是很多的经验。呃，找寻到它原来适合生长的环境跟条件，再去寻找你喜欢的植物类型，我觉得这个就不会大费周章，然后到头来徒劳无功了。那主要的原因是这样，在大自然里面还是有太多无可避免。的事情，就是你你硬要做，你一定可以完成。比方说，我改良我家的排水，改良我家的土壤，改良我家的那个那个防御机制，我可能可以那个，那我就要增加我的日照以及那个湿度，才能种所谓的香料植物。就说你你有没有那么一定要<咳>自以为是的改良你的种植环境？所以我就说，我在阳明山的经验也是，就是说，呃，阳明山的花农也有跟我讲，他说这里玫瑰他们以前也种过，但是一定要搭棚，因为雨水太多。哦，所以这一切其实都是反过来，就是说，当你喜欢一样东西，你有没有爱上，爱到你为了他可以改变所有的一切？嗯，当如果你不要，你只是想顺手的种。你喜欢的这些植物，那你就先考虑到你家的条件是什么？呃，是一个日照充足的地方吗？如果不是，那你就要寻求耐阴的植物哦。那是一个潮湿多雨的地方吗？如果是，那你当然就不要种一些快根、哦、多肉性的植物，因为这就是反过来的。但是当你的条件都符合的时候，你就再去找寻。我相信那个容易上手、跟成就感以及所谓的在地性就存在。那我觉得这才是一个最好的的种植的建议、啊、嗯
1: ，好哦。那刚刚钟勇也有聊到说，哎、欸，其实你在那边有一个蛮不一样，就是说你有做一些实验嘛。对。那可不可以跟我们分享一两个你自己自己在在这里面实验过程中觉得有趣的事情
0: ？好。呃，我想要跟大家分享哦，是以前老实讲，我觉得实验是一个流行名词哦，所以就发现各式各样的人都会用实验的方式去呈现一个新的空间。那我也曾经想过，到底实验是什么、哦、实验就是，后来我才发现，实验就是去尝试一些以前没做过，然后再来就是它还好像还不适合可以说得清、可以分享的事情。代表他在实验的过程里面哦，他尝试的要失败，所以我就说实验逻辑上就应该要接受失败，要不然就不叫实验哦。嗯嗯嗯、所以，我那个空间里面逻辑就失败很多次，是失败就是我曾经以为我那里可以种苔藓哦，所以我在整个阳明山系收藏收集了很多种类的苔藓，在我的庭院中，然后我种植前第一年、第二年美报。哦<笑>、oh, ，所以我认为说，我实现了，<笑>我实现了,、啊、完成了对這,这个苔藓平原，所以那支牌子还插着。可是现在那支牌子上面的苔藓植物几乎被其他的呃爬藤性的植物给掩盖哦，就是圆壁草，还有那个呃臭的鱼腥草哦，就是爬满。那我每一次都跟同事说，帮我把苔藓以外的植物给拔掉，嗯、我要恢复苔藓。那这就是我说的过程，过程里面就是说，你可能以为你可以胜过于什么样子的环境，然后你可以用种植的方式就种植。所以我也曾经想过，呃，京都我被我最感动的一个庭园之一就台式。哦，为了去那个庭园要提前的记那个，哦、对吧？嗯、我我也有去，哦嗯、<笑>要抄对对对那个心经，要要写要写心经才能对对对，然后你才能去那个庭园，然后你就发现那个庭园美爆了，因为真的就是苔藓为主的一个庭园，自然庭园。但是后来我在跟我记得我爬山的过程，我前一阵子去界茂寺嘛，就跟名家、嗯，然后住了你的帐篷。然后那一段路程的时候，我们走到了一个庭，在走到了一个大自然环境，发现它遍地只有苔藓，就没有其他的植物。所以我当时看到的时候，我就跟敏佳说：“我说我知道京都的庭园是谁设计的，嗯，其实是大自然。就是说，在它的经纬度的过程里面，苔藓植物几乎成为那个庭园最合适的植物之一。”所以它外来的植物跟其他植物不容易生长，反而给予了苔藓最好的环境。所以我那当时才在想，我觉得全世界最好的景观设计师应该是大自然。我觉得大自然，它才能够控制呢所有的一切，不管行与不行，其实自然都已经说明了所有的一切。人们只要顺应自然，就可以走出它那个美学之道。那谁都不要模仿谁，所以我想我在那个自然的实验室里面，其实多数都是在于我想要做什么，而大自然会给我一个重新的答案，就是它到底合不合适。当然也有很多成功的部分，那成功部分有一些是我的房东遗留下来，就比方说我那里种了很多的十大功劳，十大功劳是年轻人可能不太认识嗯嗯嗯啊。然后它开花的时候的那个状态是超乎我想象，就是嫩黄色的花朵，然后结了呃蓝紫色的果实，所以很多路人，你我每次在庭院里面就会听,听到这些人说啊，阳明山有种蓝莓，你看，我就跟你讲蓝莓台湾有种，所以我当时心里就会觉得说，各式各样的人都在散播各式各样的可能，它根本不是蓝莓哦，它就是一个。原生种的一个植物，然后，然后它有自己的中药的疗效，然后它可能因为流行性的前后，所以你就会看到这些退去流行后的植物，还是在这些花田里面存在。那我觉得这个是我觉得最有趣的
1: 。对啊，其实其实十大功劳以前呃，它其实爬山的时候非常容易看见。嗯、那我还记得有一次我们是。呃，在在一个路径上，然后刚好那时候原住民的朋友，他要看我们一群人真的就是泪歪歪的这样子。那他就是因为十大功劳，它其实有的看起来像藤一样，它都长得很粗的话，那它的确是有一些功用，比如说它切片之后熬煮，嗯,嗯，嗯、你喝的时候会觉得非常的舒服，什么？那我还记得，呃，就一年多前吧，居然有在建国哈市。看到这样子、嗯、啊，我我觉得这也是很有趣，嗯、就是说，其实其实这个流行跟贩售这个东西，以前十大功劳不会有人把它拿来当景观植、嗯、物嘛對。对。但如果你细细的看十大功劳，它其实是非常漂亮，它有一个比较厚，然后比较野生一点的这个刺、嗯、刺跟这个叶的的合型，然后它它的颜色也非常的的的淡丽了，有小黄花这样子，所以我觉得其实这个。我我还记得后来我们就是对对，不管是呃花卉或者是呃森林哦、呃，这两这两件事情啊、呃，都有一些涉策略之后，我们常常喜欢几个朋友约在爬阳明山的时候、嗯，我们就开玩笑就说，我们来算一下你眼睛这样看到这个方格啊，嗯、在建国花市要卖多少钱这样，哦哦然后他就开始估价，然后我就会发现哎。诶其实其实怎么算都很贵，你知道，就就是不可思议这样子。那我想说，哇，这这个感觉是蛮有趣，就是说，在大自然最漂亮都都长在大自然里面，然后你用这个人世间的价值去去换算它的在建国花市的的这个样子，就其实就可以算出那个金錢對,對,对，你就每每一个<笑>每一个方格，可能如果我们用这数位电影，它都可以 take 它的价钱嘛。Oh. 那其实最最贵的就是你走出去看，对不对？对对对,對,對，所以我觉得，我觉得那个那个感觉是非常非常的有趣哦。那我觉得这种比较幸运，或者说他的企图型，所以他可以看到哦、呃、生物的这个近近核啦，就是我、嗯、我我刚刚觉得那个是一般的人，他的确在哦、呃、没有土地的这个撇开一楼的庭院、嗯，比较难发现这种就是。原生植物所谓强势弱势，或者是你保护它，或者你这边多加一点点、嗯，我觉得这个东西如果呃能能想象说，如果是长时间拥有这样子在啊阳、呃、明山的山区里面，然后跟土地这么接近的的这个空间里，的确可以感受到更多大自然，甚至雨季，甚至我们对于四季的感受。那很多人都说这个台湾只有这个台湾可能只有两季，它没有四季啊。嗯那我我相信，中午在山上应该会有对四季比较，呃，有有感觉的的部分嘛。哦、那刚刚其实有聊到说，你原本说你，因为你从事的职业跟你的工作项目，其实本来就会有这个花店，嗯，或者是所谓的这个可可移走的植栽型的这一种。嗯、那你觉得从从花店到到花园呐、啊，那你你刚刚有讲到说，其实后来影响到你，你你对于这个自然的想法，那呃，回到你的工作的嗯的的,的这个状态，你觉得比如说呃，在经
0: 历这个实验之后之前，你自己有什么比较深刻的想法？我自己的想法是这样，就是说这个实验的过程，有的时候我会跟商业合在一起，有的时候其实就是自己心灵跟自己自己。自己体验上的那个得到的状态，那甚至我的小孩跟我太太不见得，我我也不见得能分享给他，因为我觉得当你在庭园内的时间，其实只有你自己哦。那当你手摸着泥土啊，在移植啊，或者是做其他农作的这些事情，那个时间点只有你自己，所以你看到的东西也只有你自己可以消化。那我觉得这是一个喜欢植物的人应该都会有共同的感受，就是在当下，其实就是你自己跟植植物之间的实验。那不见得是你一定要改变植物什么，那多数其实是植物改变会改变你很多，因为它有出其不意的状态可能会被你遇到。那我也跟大家分享的是，呃，你我有发现，我曾经是想要寻求。世间珍宝的那个植物爱好者，就是想要不同的品种。但是当我到了阳明山之后，其实我没有从自然里面去挖掘任何的植物进到我的花园。哦，就是这是一个我自己在调整自己的状态。就是说，当我看见，当这就是我说，当我看见植物在自己的环境自由的繁衍跟生长的时候。那个美跟你把它挖掘在你的环境下，你怎么看它都没有这么的健康跟这么的快乐的时候，你到底是谁？然后你要什么？所以我就觉得说，真的也很希望大家能够因为呃，隔子你们在这个阳明山的实验山屋，其实打开的是希望人走进这个自然界。然后我也真的非常认同这件事情，这是大自然是属于所有的人那所以我想要公开跟分享，都是大家可以去的地方。那我的实验室没什么了不起的东西，就是我只是用自己的时间跟这个地方去过自己的实验性的东西。所以，嗯，我就不会去跟人家强调我这里有什么稀世珍宝，因为什么都没有。我所有有的都是因为我的花园可以跟大自然连接在一起。所以我会带你往外走，然后让你去看见这些生长在这些土地上面的这些植物的状态。那我觉得，嗯，能够用花季的时间、四季的时间，然后去往阳明山走。所以你刚刚说的台湾的四季不明显，但是我敢跟你保证，阳明山绝对是一个四季明显的一个、嗯、一个小山哦。呃，因为他在北方，然后东北季风的那个，所以他的冬天，然后冬天过后，东北季风停下来之后的春天，跟那个其实是很明显，而且那个花草的变化度是真的很大的，所以我觉得阳明山是绝对有四季变化，这么矮就有一个四季变化的地方，然后很有趣，很有趣，就是你你会发现，我刚刚有说的，呃，其实我永远不期待。那个双善诀是有盆栽种，哦，这是逻辑，就是说，我相信所有人脑筋一定都在想，我可不可以在家里种上双善诀，一定也有农民要把双善诀试着做成盆栽。那我只是在想象跟大家分享，如果所有的花草都能够因为人为的方式可以在我们生活周遭，我们还会期待走进大自然吗？对，这就是我觉得很矛盾的地方、嗯。我也是一个这个行业的从事者，其实尽可能去表达自然，那是因为我喜欢自然的样貌。但是绝对不是一个自认为自己可以拥有自然的华裔设计师跟庭园景观师。所以、这个，这我觉得这个是希望可以大家
1: 一一起分享的地方。OK， 我觉得这一集非常重要。那重要重点是因为刚刚。呃，钟勇也提到这个有实验两个字，基本上就可以犯错，所以我们的三屋基本上、啊、<笑>容错率应该要非常的高啊。当然，那、啊<笑>啊、之后如果未来有什么呃可能性，我们都可以用这样子的方法<笑>跟各位来做沟通。<笑>反正我们就 try 嘛。那这个最宝贵的是错误的部分哦，对不、哦、對,對,对？是不是？那嗯、呃，有有一个我自己自己也蛮想要讨论的问题啦，就是说。其实，其实我们今天有机会在在阳明山聊这个，不管是呃对于花或农民或者这个自然跟人为的界面，那是因为阳明山的确它是一个很特殊的，我们称之为郊山型的国家公园嘛。那中勇，因为你的身份呃跟专业比较特殊，你拥有这个呃花艺花卉的，不管是需求面或自己的呃理想面，那。阳明山很有趣，是他自己也有所谓的花花卉的实验所嘛、嗯，就是应该是国家单位的。那有有农民，然后有这个摘采这个所谓的海域的这个海域田，那甚至还有节哦、喔嗯，海域节等等。嗯嗯那你你你有没有什么样子呃的想象说，哎、欸，这座山它其实拥有这么多的层次哦、喔，它拥有自然。用农民拥有所谓的苗圃，嗯，那还有国家实验型的发展。嗯、那从你的专业或你你自己的观察，你有没有觉得啊？那阳明山的这个，不管是在呃商业上或对花卉的研究，还有什么发
0: 展的可能性？我觉得是这样子。其实我当我呃，当我到竹子湖开始有整理自己的庭园跟花园。然后甚至居住在那里的时间点的时候，我就想过，就是说，呃，阳明山的野菜餐厅，因为这些地主呃跟居民自己的庭园里面种了一些野菜，那开始作为一个餐厅的的销售之后、嗯，然后成为一个好像吃野菜的一个集散地啊、哦嗯，所以竹子湖是阳明山最多吃野菜的地方。是大家都知道，然后每一家都有各自的招牌菜哦，所以呃，这也是我们大家都知道，所以大家可以去搜寻哪一家最好吃啊、哦，哪一家真的是有野菜，哪一家是没有野菜，只有城市里面来的菜<笑>哦。所以我觉得这个都是各行各业都有他自己的演绎方法。那我其实当时就有在想，呃，如果有一家野菜餐厅，它可以更干净。它可以更在地，它的环境可以更自然，那是不是我们心中喜欢吃野菜的样子哦？那我试着也想要去跟他们分享，是不是有可能改变？但是通常得到全部的答案都不行的原因，因为违规，<笑>就是这些这些营业的模式都因为是违规的方式，所以每一个人都必须低调。呃，不能做出大的改变、嗯。那我想，这是我自己在这个国家公园内自己的感受，就是好像就是因为政府跟所谓的地方跟所有东西都还没有找到一个合理性，嗯，跟合法性，所有的改变好像都不是不能的那样子的往前。所以我就对于三屋的实验状态给予非常正向的方式，在合法的情况下，我觉得一定有一条可以走的路。那这条路就是实验的路程。所以我刚刚也分享格子，就是你们做的这一件行为，其实并不是在于内容的多好跟多坏，而是它真的走出了一条实验的可能性。呃，公部门也好，对大众也好，他都重新的去思考人们要的是什么。所以，我也有想过，如果因为呃野菜餐厅是一个蓬勃发展的，难道整个村子都开野菜餐厅吗？所以，我就推说，我觉得不行，不行的是花农必须要更好的环境，嗯、呃，所以才会有人做花农，嗯，那。地方的观光也要有好的环境，所以有土地的人可以做观光的改变。那所有的人在这里都要有一个他自己更认真做好自己的事情的模式，它才是一个集合体。那我以前就发现，各行各业其实只要认真的对待自己，而不是将就跟随便，就是取巧。那我相信都可以在阳明山。可以看见每一个每一个的的改变性。温室如果是合法的，那在温室里面做跟农相关的事物，是不是就应该可以合法被推广，而不是被被那么的好像限制啊、限制跟这些？因为我觉得这这是台湾，我们大家应该共同期待。期待是我们走到每一个地方，都有看见每一个认真的人把他的环境变好。然后把它在地的特色可以表达出来，而不是不再是一窝蜂的样貌。所以我就一直不断地强调，呃，阳明山有自己的四季变化，然后他有自己的这样子的花卉的经历。那这样子的经历就应该是阳明山很独特的事情。那阳明山的花卉多元性也是阳明山的特质。那我觉得这个部分就应该是可以继续的往前。对，嗯、所以我就。自己也很很开心，看见海芋田里仍然是海芋，有一些的田改成绣球花，然后海芋田有海芋田的生意，绣球花田有在五月份，然后也有它的生意性，然后其他的行业，呃，有人是做观光绣球花田，也有人是做切花的绣球花田。那不同的生意形态都有不同的经营模式，那我觉得这样子的多元性才是这个农业最有效的一个方法，而不是全部一窝蜂。因为我知道一窝蜂后，最后就会一窝蜂的全部都被下一个流行给取代。那我觉得就有点可惜，多样性还是我觉得台湾最好的特色
1: 。嗯，我觉我我觉得刚刚钟总点出了很多，我觉得只有在阳明山可以被。讨论的点，它它其实有产业在一个国家公园里面，嗯、而且有发展的可能哦。那我还记得，因为大家知道，我之前也是因为工作关系，我连续好几年有碰触到或者是执行过关于台湾文博会等等的这样子的、嗯、的大型的展会。那其实啊、哦，我办公室里面就有一张图，很很很很有趣，它是日治时期、哦，嗯，日本他们在那时候因为。呃，你要说占领啊，或者是或或者是啊、嗯嗯呃，我们是他的的一个腹地的过程中，他其实，在阳明山曾经也有办过文博会哇，是吧？他是他的其中一个分区了、嗯。因为你知道，日本人他对于呃这个呃神神社啊,、嗯、啊，然后对于这个所谓的温泉等等的，嗯、他们有有一个呃文化脉络上的连接嘛。那其实你用这个角度来看呢、哦，就呃大胆的去想说，今天如果阳明山，他要办一个阳明山的文化博览会。嗯、那刚中钟讲的很多，比如说，哦、不管是海域、绣球花、玫瑰等等的这些东西，嗯、我们如果可以用所谓某一种现代性的的帮助、啊、然后跟在地的产业，嗯、然后在不破坏原本啊、呃、自然的这个山林的过程中，但是可以让原本就拥有这些能量的土地。突然有了一个更更高强度的发展的张力或可能，我觉得这件事情如果真的有一个方式去做执行，也也许杨明山可以是一个很大的想象空间，因为它它拥有的比我们没有拥有的多太多嘛。对，那它缺少的其实是某种行政体系或是某种想象力的切入。那大家去想想,想看哦，呃、可能。一九四五年以前，在那里就办过比二零二二年、哦、还要盛大的一个文化盛事。那为什么我们现在不能做？哦哦、我我觉得我我觉得这样子的想法是刚好钟勇刚刚跟跟我们在聊到这个呃阳明山的可能啊、哦，我我我是蛮兴奋的，就是说，哎、欸嗯，其实也因为钟勇呃。好朋友来聊的关系，就是的确我们可以看到阳明山除了自然生态之外，其实有很多跟人文、哦、景观，然后甚至产业面的一些横向的链接。那对我而言，我刚刚听到了非常非常多自己，不管是在生活上，或是因为商务的关系所认识更多样貌的阳明山、啊、嗯，对。那如果有机会的话，我觉得未来也许实验商务也可以。跟这个火口下的花园，我们可以一起来把刚刚聊的一些事情，可以做出呃很多的讨论的这个可能性，让更多的民众去思考。哎，你除了所谓很直观的，以你以你的角度去看花，然后健行步道，我们我们来把它想象成，其实它是最具有 power 的这个呃这个文化旅行，或者等等的。那其实我觉得，就除了好吃的土鸡，非常棒的这个原汤温泉啊，那、哦、还有花季，然后采海域的活动、嗯，我觉得其实能做的东西非常非常的广了、啊。
0: 嗯，对啊，听起来真的像歌词。你这样一说，就觉得哎，阳、欸、明山还真的是唯一一个国家公园里面拥有这么多的、啊啊、这么多的这居民，然后因为这个土地而生长出不同的那个营业模式，然后靠着这样子的生活。从走出来的一条一个地方、欸，真的是哦。那、嗯、呃，我最近有在那个打造一个农用车啦，就是这也是一个好玩的地方。<笑>就是我这就是我讲，就是当你因为走进了一个跟别人不一样的的事件的时候，你自己有没有自己的想象？就是说這，这这个事件里面是不是有哪些事情可以自己愿意再玩玩看？所以我就心我就一直觉得说，哎、欸。既然这个山区里面有这么多的这种产业道路需要这个农用车，那我就会想说：哎，农用车为什么只能<笑><笑>只能是以前的那个样子？农用车为什么不能是那个样子？所以我就觉得说，只要愿意尝试的走出一个新的可能性，那呃，可能人们就不再，人们就会再去的看见。其实走回原来的那一条路，就像你讲的，就是1 9四5年以前的那个阳明山的文博会，就这就像是一样，就是说以现在的方式再走回去，是不是大家更能期待、嗯？那以现在的方式再走回农业，农业是不是有更多的趣味性？以现在的方式再去看大自然，那大自然的拥有的条件其实就就好，就不再是赏花而已。嗯嗯,嗯哦，就是这也是我想台湾最好的地方。就是说如果花，我我时常有问朋友，你喜欢的花还是你喜欢的是花，还是喜欢的是自然呢、哦？那我发现这是两种人哦，喜欢花的人不见得喜欢自然。嗯，喜欢自然的人也不见得喜欢花哦。那我自己就希望是成为一个能喜欢花也能喜欢自然的人。那我觉得台湾是最有条件的那
1: 个人。嗯，太棒了！希望下一次这个钟勇的这个改装的农用车完成的时候，可以开上来我们实验场绕绕两圈，<笑>可以可以可以<笑><笑>让大家感受一下哈、哦。好，那今天非常开心，就邀请到钟勇来上我们的阳明 Podcast。那我们也。鼓吹一下他这个未来有更,更多的计划，也可以分享给我们的听众。那今天就在这边跟大家说再见喽。那总有一跟呃民众打个招呼，谢谢大家。OK， 好，<笑>那我们今天的这个 y o u n g m Podcast 关于这个火口下的花园的这一集就到这边。那我们下次再跟你们空中见面，拜拜，拜拜。